0: Välkommen till Novus Sanity Check. Eh, idag är inte Mikael Dalen med utan en annan av mina kompisar och styrelseledamot och ordförande till och med för Novus, Jan Scherman. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Ja, eh, vi, egentligen så hade jag tänkt, det här hade jag tänkt att vi skulle gjort för länge sen men tiden är nu i väg och vi mm. hade nog tänkt att vi skulle ses fysiskt, men det, det får ju bli digitalt nu. Eh, för du och jag, vi brukar ju prata ganska mycket om både högt och lågt och kanske mer om ja, samhället. Ja, nästan. Ja, <laughs> precis varje dag nästan, exakt. Det är, och och eh, Novus och sådant kräver ju inte så mycket mycket grejer, men världen gör ju det. Du har ju en så otrolig fantastisk bakgrund med, med liksom både vd på TV4 men innan dess grävande reporter och sen har du grävt upp och högre och högre i samhället ja, på något ja. sätt kan inte du bara nämna varför du tyckte Novus var intressant för att, att du är intressant, det är ingen snack om saken men det var
1: idag? <laughs> uh, ja det kan jag göra det, var, det är inte så komplicerat du och jag har känt varandra länge och jag har känt Novus redan på din pappa Alps tid då gjorde vi de första affärerna jag var, det var i ett tidigt skede när jag var på t 4 men intresset eh, har gällt samma sak och det är ju sökandet efter fakta. Jag vill veta hur det är och hur det ligger till. Och då tycker jag att Novos har varit för mig en otrolig källa till fakta och till inspiration till tankar och resonemang om vårt samhälle, om demokratin, om sakernas tillstånd om man uttrycker det lite generellt. I, med, ja, alltså i medias värld så växt, växte jag ju upp med, jag håll på att säga vi femman" du vet ju åtminstone den äldre generationen vad det är, det vill säga de där fem på Aftonbladets baksida sista sidan, de skulle representera vad mänskligheten tyckte och när jag var på rapport så sprang man iväg till fältöversten för där fanns det vanliga människor och så såg man till att man kom hem med någon som var för och någon som var emot och det där eh, väcker ju lite löj över sig men tänker man till lite grann så är en stor del av vår, vår kunskapsförmedling i mediesamhället byggd på just den där typen av röster som på något sätt ska representera det allmänna tyckandet och tänkandet. Och medan experterna först har fått säga sitt så kommer några från, från markytan och avyttrar ståndpunkter. Och det där alltså jag kände det där är så föraktfullt mm. och det är ett väldigt märkligt synsätt på det som ju är egentligen grunden för all typ av demokrati, det vill säga människornas tankar, tyckanden och tänk det är det som formar faktiska utgångspunkter som sen blir beslut som sen leder vidare, så där fanns så att säga grunden för mitt intresse jag har sagt många gånger sedan jag verkligen klev in i verksamheten som styrelseordförande att eh, i, i min familj eh, vid köksbordet, oj vad jag lär mig saker varje dag, vad jag, vad jag får veta saker som jag inte visste. Och det, det är min drivkraft, för jag tycker att i botten på en åsikt så ska det finnas faktiska saker som åsikten utgår ifrån. Mm. Det kort svar ja. <här> på en stor
0: <här> fråga. <här> ja, men, ja, men precis. Och, det, och där kan man väl kanske också passa på att göra lite reklam. För att första gången du och jag kanske på riktigt jobbat tillsammans. Alltså, när, när du var vd för 24, då, så, ni var ju en kund i Novus och ett samarbete. Men, mm. men, men det som nog blev mer på riktigt var när du gjorde den demokratiserien. Alltså det, det, mm. Länge lever demokratin som... som Finns den fortfarande på Play? Eh... Jaja, ja. jag får har fortfarande, fortfarande reaktioner flera gånger i veckan. Ja. Och Har, har ni inte sett länge lever demokratin på SVT Play så gör det. Det ger en mm. helt, helt annan bild än vad man nog skulle kunna tro. Sen kan man ha lite lust åt vissa saker men det blir också ganska skrämmande. Men, men där, gjorde ju, där vill ju du veta hur riksdagsledamöterna... Vi hade ju lite titt på allmänheten också men framförallt undersökte vi riksdagsledamöternas vardag. Mm. Eh, och då, där kände jag väl kanske att du begrepp nog ännu lite mer vad vi faktiskt gjorde, men, men också att vi kunde hitta, hitta hitta information eller kunskap som aldrig annars hade kommit fram och det är otroligt det var väldigt lärorikt för mig också eh, faktiskt det Jag
1: gillar att du säger att titta på den där för att eh, jag själv tittat om och jag har jag är fortfarande, nu är man ju inte ute och talar Men talar senast för Bygdgårdarnas riksförbund som hade ett stort möte för en månad sedan. Det är en organisation som finns i precis hela Sverige. En av våra många eh, folkrörelser får man säga. Och när jag då tog lite statistik från Novus som förmedlades i programmet så blir det, då blir det tyst i den digitala konferensen därför att människor häpnar häpnar över att då, det här är ju nu ska vi se programmen sändes våren 2018 så det är ju alltså tre år sedan snart och 19, 20, just det. Och 40 procent av riksdagens 349 delamöter tyckte då att demokratin är hotad på något sätt. Mm. mer än hälften av riksdagsledamöterna utsätts varje vecka för hot och hat särskilt de kvinnliga ledamöterna som till och med eh, enligt undersökningen då eh, avstår ifrån att driva vissa frågor därför att de vet att de kommer att få så mycket påverkning så att de gör inte det mm. eller att eh, väldigt många riksdagsledamöter har inte tid att träffa väljare därför att de eh, fastnar i möten med eh, sina partier partistyrelse, partiledning och allt vad det nu är och dessutom får inte den hjälp de önskar av sina partier som istället anställer för de pengar som ju nu är partistöd kommunikatörer till sina organisationer och här kan jag tycka utan att sväva ut att en diskussion som har uppstått när det gäller hoten mot demokratin så har den blivit väldigt upptagen av trampismen och, och de alltså väldigt ultrahögerrörelser och konspirationsteoretiker som har exponerats i USA som finns i stora delar av västvärlden. Jag tycker att hoten är mycket mer, och nu kommer det här jobbiga ordet, strukturella. Det finns strukturer i demokratin, partiväsendet som har devalverats och som har skilt folket, väljarna, från de valda systematiskt under en lång tid av år. Och det visade Novos rapporten. Och det är fortfarande den som, när jag är ute och pratar om det här, väcker att ja, människor blir väldigt eh, överraskade. Det så det ligger till. Och jag tror att ett problem med den diskussionen de diskussioner är bra, det är till och demokratin, dialog och samtal men det kan leda åt fel håll och det leder bort tycker jag nu från de verkligt grundläggande demokratihoten som jag tyckte vi såg och ser i den här rapporten. Mm. Och jag hoppas att vi ska kunna väcka liv i det där igen för att det ska bli en ny demokratiserie, det ska bli en ny undersökning och jag tycker det skulle vara väldigt intressant att se på de här tre åren i de frågeställningar som vi reste, har hänt. Det mm. är rätt pessimistisk faktiskt.
0: Mm. Nej, nej, men jag också. Och jag, blev ju, jag blev ju också väldigt förvånad över att den, alltså den, den, de förtroendevaldas situation ändå var så pass sårbar. För det här är ju vår beslutsfattande. Ja. Det är våra beslutsfattare det, som, som ju ja. faktiskt, om några ska ha stöd för att kunna faktiskt fokusera på sin kärnverksamhet som förtroendevalda och, och, och förvaltar det här landet så är det ju dem. Och det, det går inte att säga att vi inte har råd, men, men samtidigt som det då blir och det är lite, kanske det här med apropå hat och hot också, att politiker har har livvakter när man går utanför dörr, när de går utanför dörren mm. och då, på grund av Palma och lim. men det hade nog kommit ändå trots att det inte varit attentat För det, det, är ju, det är ju lite som att man låser dörren när man lämnar hemmet också att det behöver inte betyda att det finns en hotbild men man vill samtidigt Nej. inte risken om någonting händer är så pass stor så att du du låser dörren helt enkelt. Men den digitala dörren är vidöppen. Du, att du kan mejla till riksdagsledamöter dygnet runt- och det når in i deras sovrum- kanske till och med bokstavligt talat via mobilen- är obegripligt för mig. Det, det är en form av naivitet som jag faktiskt inte trodde- skulle finnas på 2000-talet. Men, men, men den är där. Och det är ju inte unikt där. Det är ju samma inom, inom journalistiken också. Man har kretsat allting och, och de flesta- Folkhälsomyndigheten och andra också. Man kan faktiskt mejla dem absolut högst mm. ansvariga och de kommer att nå fram. Det, det är jättekonstigt faktiskt. Det är för lätt att påverka och det är för lätt att underminera då den mellanmänskliga tilltron faktiskt blir. För om beslutsfattarna börjar att, att förakta medborgaren, då är det kört. Mm. Och det, det, det kommer du ganska fort att riskera att börja göra om du utsätts för det. Räcker med en hatare för att göra livet surt. Men effekten kan ju bli att den här beslutsfattaren inte litar på någon medborgare eller väljare alls efteråt.
1: Det här du säger nu, det tycker jag det skärper till den här kampen för fakta att få veta. Det är fantastiskt med teknik och nya möjligheter att kunna sitta och prata på det här sättet och ha videosamtal och videomöten. Och tekniken är ju inte per se ond eller god utan den mm. blir ju vad vi gör den till. Men förtroendevalda kan ju lätt bli offer och gisslan för riggade stormar, mm. för riggade åsikter det behöver inte vara trollfabriker bara utan det här kan ju vara en mänsklig möjlighet och så sätter man igång någonting och det gör ju det att det här att ta reda på vad människor i tycker och tänker på ett vetenskapligt sätt så att vi verkligen vet vad vi pratar om blir ju bara ännu viktigare mm. för att i ett samhälle där tekniken som egentligen skapar möjligheter till närhet Eh, snedtänder och leder oss fel är ju verkligen en väldigt obehaglig manipulativ kraft mm. om vi inte förstår att tolka och läsa det här på ett rimligt sätt mm. och det där sker ju nu i ett högre tempo och en större omfattning än mänskligheten någonsin tidigare varit med om och det gör igen frågan om fakta till en av de största grundfundamenten som vi måste bygga kring när vi ska ändå försöka utveckla demokratin. Annars så vittrar ju fundamentet mm. sönder mm. som vi står på. Sen kan man ha olika slutsatser av faktiska omständigheter. Vi kan ta, för jag är väldigt upptagen av dem, Oerhört eh, systematiska och omfattande undersökningar som, som du nu gör, till exempel om corona, eller om media. Mm. I coronafallet, där det blir allt tydligare att den kanske största bördan som vi bär på nu är långtidssjuka i covid. Mm. Men det som det inte tränger igenom för det här vardagliga smattret snedtändningarna mm. det som kan då få förtroendevalda beslutsfattare att fatta fel beslut från utgår ifrån fel omständigheter mm. det är en sån sak en annan sak tycker jag är mediernas roll i allt detta som då nu har passerat sedan i mars 200 direktsändningar det är väl 150 drygt hos Folkhälsomyndigheten och 50-tal med regeringen idag var det Idag var det en igen.
0: Mm.
1: Och som inte efterfrågas. Publiken mm. har ju inget val därför det finns inget annat att välja på. Men när du frågar så är det inte det man efterfrågar. Mm. Och då har man ett sånt där glapp igen tycker jag. Mm. Mellan människors önskningar och behov. Och vad som erbjuds i samhället. Det tär också på demokratin.
0: Ja, men absolut. Och ap jag tittade lite snabbt nu. Det, det är, för våra, alltså jag, jag rapporterade om, jag trodde det var i april, men det visade sig att det var i maj som jag upptäckte att det var en stor grupp som aldrig blev friska. Eh, och Då hade man gått över de här sex veckorna. Man sa att man som längst kunde vara sjuk. Så nu det blev liksom, det liksom, det här ser inte bra ut. Och, men man hade insjuknat i mars-april. Men man blev aldrig frisk och, och då är det klart då måste vi ha kommit in i maj för annars hinner det inte gå sex veckor från mitten av, av mars inser jag nu. För då förstår först då vi begrepp att sjukdomen fanns. Men vi är ju uppe ungefär, åtminstone, ja, ja, det är, man kan titta på olika sätt men säg att det är 150 000 personer nu som har varit sjuka i samma sjukdom i över tio veckor. Många av dem blev sjuka vid den här tiden för ett år sedan så alltså, det har varit inte tio veckor det har varit 52 veckor man har varit sjuk. Men 150 000 låter ju helt orimligt många med tanke på att det låter som att det bara är 726 736 fall idag, jag har facit framför mig, och det är 13 000 döda, då blir ju 150 000, det passar inte in överhuvudtaget det här, men, men det... Men där har man ju faktiskt i medias roll och även från myndigheters roll för de här siffrorna rapar sig upp varje pressträff, hur många bekräftade fall vi har. Men de bekräftade fallen är ju de som sjukvården har sett. Jag vet också att 70% av de som har varit sjuka aldrig kontaktar vården. Alltså kommer Nej. de inte synas. Men och, och vi har ju fått ordra att inte kontakta vården. Så att, så att 726 000 kanske snarare är två miljoner. Eh, och då blir de 13 000 döda inte jättemånga. Särskilt med tanke på att de flesta kanske dör med covid- och medelåldern. medeldödsåldern är längre än, vår, än medellivslängden i Sverige. Så att de som dör är faktiskt äldre än vad man normalt blir i Sverige trots att man dör med covid. Och då blir 150 000 sjuka som inte får vård och som ingen vet vad det är för någonting. Som du säger, den absolut största utmaningen. Den, 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 den är ju egentligen så pass stor. Det var jag senast idag såg artiklar också att läkarna har ingen aning om vad de ska göra. För att det är inte inbildningssjuka. Det är heller inte överpresterande kvinnor flest. Däremot är det flest överpresterande. Det är 6 000, förlåt, det är 6 000 bekräftat lång, med långtidscovid. Och det kan man ju tycka inom felmarginaler på alla sätt. Visst, de kan vi skita i om man ska rallya lite ut svensk perspektiv. Men om 6000 snarare är de som har orkat kämpa sig igenom och kommit igenom det här att visa att man inte är inbildningssjuk få, få vård trots att det inte går att få vård i Sverige. Eh, försök i Stockholm att få vård i, i landstingsvården. Ja, jag tittade. Det går inte att få en, ett enda läkarbesök på sex månader. Det finns ingen läkare. Eh, och i, på den vårdcentralen jag är kopplad till Och det då, då Att överhuvudtaget få en konstaterad långtidscovid det, det är ju nästan ett Medicinskt mirakel att komma så långt så att Men vet, man bara får flika
1: in då För det, det du berättar nu Det här tycker jag Sitter ihop med precis det vi sa Ett samhälle Där människor känner sig Delaktiga Medverkar och där de förtroendevalda Fattar beslut grundade på fakta sen kan man fatta beslut som man inte gillar mm. och det där men mm. det du pekar på nu är ju att beslutsunderlaget saknas därför att man har inte tagit in det som du nu har sett under väldigt mm. lång tid mm. och det, till det kan ju adderas att coviden fanns sprid i samhället redan sen hösten 2019 i november mm. redan inte alls Införd eh, via eh, italienska svenska skidturister. Eh, och sen så har vi alltså en puckel med långtidssjuka mm. eh, som inte heller diskuteras. När, för så är det ju. Mm. Någon gång så är bara pandemin ut, och kommissioner och utredningar ska gå igenom vad vi gjorde rätt och fel, så kommer ju Sanningen kommer alltid i verkligheten brukar jag säga. Och då gör den ju det. Då kommer det att visa sig. Precis. att Vi visste om en massa problem som vi inte brydde oss om. Vad händer då? Mm. Jo, misstron mot de förtroendevalda beslutsfattarna mm. ökar. Trots att det faktiskt inte var nödvändigt. Och en fråga blir tycker jag, ju på något sätt avgörande. Hur ska den här kunskapsförmedlingen kunna återupprättas mm. i det smatter- och den hastighet och det tempo som det pågår- där det är väldigt svårt för mig som mediekonsument- att lägga ihop pusselbitarna. Ena dagen är AstraZenecas vaccin helt okej- okay, citat Anders Tegnell- för att nästa dag eh, inte var okej- okay, men då är det en, eh, säkerhetsåtgärd, som man, som en, en, en säkerhetsåtgärd- som man vidtar- och där står jag igen mm. och uh, vet inte vad jag ska tro.
0: Mm. Så men, att ja, men precis, här, ja.
1: vad vi grundar våra beslut på, vad vi vet och varför inte vetskapen når ut är ju, jag tycker att det mer och mer börjar bli ett av samhällets absoluta uh, grundbekymmer, grundutmaningar för vårt samhälle.
0: Mm. Ja, men, ja men precis, och jag tror egentligen jag tänkte på en sak... Um, när du beskrev alltså Novus undersökning kring riksdagen var att kunskapen och faktan kring det och siffrorna kring det har egentligen inget värde utan att sätta sig till sammanhang. Precis som du gör när du visar dokumentären. Man, man, man börjar begripa vad som är och varför det här är viktigt. Förklaringen. Och det är ju samma sak med det här också. Det, det är att, att bara följa dödssiffrorna det är 13 200... 12 döda idag. Ja, det säger ju ingenting egentligen om inte vi får en förklaring och en referens och, och kan prata om, om, om hur det resoneras kring de här frågorna. Men, men det där försvinner ju helt nu. Nu blir det ju som att man jobbar med att bara sprida siffror som faktiskt är missvisande. Ta antal bekräftade fall, alltså då 726 000 ungefär. Det när sjukvården upptäcker dessa fall. Alltså har du antikroppar och testar det sex månader efter att du har tillfrisknat. Då kommer den här pinnen att komma sex månader efter att du var sjuk. Men det kommer se ut i statistiken som att du blir sjuk ett halvår senare. Och jag, jag plottade ut apropå det. Vi, 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 eh, vi kommer fram till lika många bekräftade fall som de offentliga statistiken. Men via våra undersökningar. Och med andra ord kan jag återigen metodsäkra vår våra undersökningar. att De är så pass bra. Det var en en och 1,5 procents felmarginal ungefär på den siffran. Vilket är jättebra. Mm -hmm. Men då kunde jag också plotta ut när man faktiskt var sjuk. Så jag tittar på de som har fått antikroppar och har eller fått en pinne på att man har virus eller antikroppar och tittar på när man sa sig vara sjuk. Och då när den här sjukdomen överhuvudtaget inte finns i den offentliga statistiken, alltså i februari. Då hade redan 80 000 svenskar hunnit få covid och utvecklat antikroppar. Och sen vet vi att inte alla utvecklar antikroppar heller och vi vet att alla inte har testat sig. Så att det kan göra minst det dubbla, kanske till och med det tredubbla eh, i Sverige utan att vi märkte någonting. Ingenting. Och det var ju till och med också som att det var faktiskt akutbesök under årsskift, vid årsskiftet 20, 2019-2020. Så sökte man vård akut för covid-symptom som ingen verkar ha reagerat på. Att vården har faktiskt inte flaggat för det här, och det, det är ju jättekonstigt. Men, men mm. samtidigt är jag ju lite orolig för att man faktiskt när det här rör över kommer att tycka att oh, vi överlevde, riktigt bra och ingen annan gjorde det bättre. Så att vi kommer inte kunna lära oss av våra misstag. Det är nog min största oro just nu. Förutom de långtidssjuka som ju... Men det kommer också uppdagas för att... Det här förhållandet, det tydligen verkar vara tionde- riskerar att bli långtidssjuk i covid. Det finns det flera studier som visar. Eh, med andra ord vi har då 150 000 som, som, som har långtidscovid- då är det ungefär en och en halv miljon sjuka i Sverige. Mm. Eh, men det här gäller ju hela världen. Så att, mm. så att vi, vi pratar mångmiljonantal med långtidscovid- som heller inte fångats upp. Så att visst, och det kan kanske då anses ut, ut ur svenskt perspektiv- vad Sverige smala lyckat, ja, men ingen annan hittar det här heller. Vi hade inte en aning överhuvudtaget. Istället för att kanske säkerställa att vi faktiskt är först- med att det här- så kommer vi skylla på att ingen annan heller hade koll- och det, det är jag lite orolig för faktiskt För att, för att det, 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 Västerländerna Följer ju Har ju exakt samma taktik Och följer och sneglar på varandra hela tiden Ja vi pratar om att vi behandlar Det här olika efter den Norge, Men i stora hela gör vi samma sak mm.
1: Jag är nog mer Bekymrad över att eh, Jag tror att En del av de problem som du pekar på Kommer att blir uppdagade i kommissioner och utredningar så var det efter svininfluensan så var det efter tsunamin och en del andra större katastrofer som har drabbat vårt samhälle men sen så händer ingenting mm. och det gäller ju inte bara det politiska beslutssystemet det gäller medierna själva i samband med svininfluensan så gjorde ju flera medieforskare analyser som visade att medierna blev väldigt mycket händelsernas fånge. Man rapporterade om det som, som hände. Mm. Och man, det där hjulet snurrade allt fortare. Då fanns det inte lika mycket livesändningar. Men mm. där, där, däremot så rapporterade man i efterhand väldigt mycket om och mm. gjorde väldigt lite det som ju är en del av mediernas grunduppgift nämligen försöka granska, ifrågasätta, ta reda på hur det ligger till och nu är vi där igen mm. Den gången så blev också myndigheterna på något sätt reaktiva det vill säga det tog väldigt lång tid innan man fattade beslut och då fanns det inte så mycket att välja på och det skeendet ser vi nu också tycker jag att man, man ligger på något sätt steget efter väldigt ofta mm. eh, vänta och se mm. och så blir man, tror man, lite säkrare i, sin besluts, i sitt beslutsfattande men vad jag skulle komma till är att jag tror att det där kommer att tydliggöras men jag är orolig för att det inte kommer att slå igenom mm. när det gäller vad vi lärde oss som vi skulle kunna dra nytta av och du. Jag kommer tillbaka till det här med demokratin och hur demokratin bygger ju ändå på att det finns respekt och förtroende mellan valda och väljare. Och att vi respekterar dialogen och diskussionen. Men när det här hela tiden drar isär därför att vi får veta saker först efteråt som vi egentligen visste mm. fast det inte trängde ut. Att man inte är tydlig med att säga vi fattade fel beslut där, eller vi hade inte den kunskapen. Då ökar ju misstron.
0: Mm.
1: Den blir ju som en draksodd i, i, i den här utvecklingen som vi nu kan både se bakåt och framåt. Och, eh, jag känner mig lite, kampen för fakta och beslutsunderlag att vi ska öka vetandet. Den, den, den är ju liksom eh, kompromisslös. Men man kan alltid fundera över tro, optimism mm. och vart det här tar vägen egentligen. Mm.
0: Ja, det men precis. Att... Och, och det, det, och egentligen handlar det väl kanske... Man kan, ju, man kan ju hålla på och gapa om ansvarsutkrävande. Men, men framförallt så är det ansvarskännande som jag känner är, är oklart. Alltså vilket ansvar mm. känner man egentligen... För sin roll och, och, och vilket ansvar tar man. Sen behöver man ju inte liksom varken få sparken eller bli utstängd eller någonting om man, om man misslyckas. Men viktigast viktigaste är att man faktiskt tar ansvar. Och, och, och tar ansvar för handlingar som utgår från, från verkligheten. Och det, 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 jag tycker det börjar bli konstigare. Det slog mig för några veckor sedan att jag aldrig hört någon... När, när, när vi får höra från regeringen att vi måste sköta oss, för vi sköter oss inte, för fjortonde gången i rad, så, så har jag aldrig hört frågan, men vad har ni för underlag för att vi inte sköter oss? Mm. Um, och Men jag såg på vad Region Stockholms ansvarige sa nu för några veckor sedan att han, han fick väl antagligen frågan då för det var första gången jag såg det. Och då sa han, jag har sett själv och vänner till mig har rapporterat om att det har varit trångt. Det var liksom anledningen och beviset för, alltså ytterst på Region Stockholm, att vi som folk inte sköter oss. Och, och det är på något sätt blir att man inte har begripit pandemin, trots att man är ytterst medicinskt ansvarig antar jag då också för, för en ganska stor del av Sveriges befolkning är ju att det viktigaste är ju att majoriteten sköter sig. Man behandlar ju den här fortfarande som att det är någon form av terrorattentat. Att, att det är självmordsbomban covid-viruset som springer omkring. Istället för att ja, men så länge majoriteten sköter sig så kan vi hålla det här i schack. Men att tro att alla sköter sig, då måste vi få, faktiskt ta bort alla människor från det här samhället. Och, och ingen
1: reagerar på, Ingen. Jag tycker det är så Nej, fantastiskt. Det. Ingen reagerar på att det där är beslutsunderlaget. Mm. Mm. Eh, jo, men det var några kompisar som berättade för mig att mm. och jag kan få en väldigt kuslig eh, känsla i kroppen som har att göra med hur enkelt det då blir att med ryktesspridning mm. eh, påstå saker mm. som sen leder till att man vidtar åtgärder. Mm och lägger Exakt. restriktioner och regler i ett samhälle fast man inte mm. egentligen har en aning om nej. är det här representativt?
0: Nej, nej men precis, jag kommer ju tänka på det jag var ju med i en debatt i, i publicistklubben i, igår kväll där, tog, där jag lyfter den här frågan och Thomas Mattsson då säger ja men det kommer ju dagligen rapporter om trångt på restauranger ja, det gör mm. det men det betyder ju inte att vi som majoritet inte sköter oss, tvärtom det är ju helt tomt på stan det var första gången jag var inne på stan på en kväll jag körde bil in för att jag ville inte träffa någon jag parkerade på, i gallerian det var mm. helt tomt det var helt tomt överallt så att det, det var ju ett bevis, det brukar vara fullt med folk så att det, det är ju jättetydligt att folk sköter sig och de som man ja, så, så kafara tydliga rapporter ja. utom. Ja men precis och vi ser ju det exakt våra undersökningar har ju här visat det hela tiden. De enda som egentligen har skötts under den här pandemin eller de som har skötts bäst är medborgarna. Vi har skött ja. oss något fruktansvärt bra. Ja. Ehm, sen kan det bli trångt i godis vid godishyllan på ICA någon gång och så vidare och man kan få ett bryt över sånt. Men det betyder ju inte att inte nästan alla sköter sig nästan hela tiden. Det, och det där är ju det blir ju läskigt när vi har faktiskt vdn för tidningsutgivarna säger jag jag har också sett det här i en massa nyheter om att det är trångt någonstans mm. Ja men herregud det är, trångt, det är klart att det är trångt och det är kö för systemet men det betyder ju faktiskt att de som är där sköter sig, du ser en lång mm. kö för att man sköter sig för annars har det varit fullt och, inne
1: och då kommer man ju in på för jag lyssnade på den här diskussionen eh, som du refererar till och då jag har ändå varit i mediebranschen i ganska många år, ett antal decennier och kan känna igenom ett fenomen som jag tycker blir mer och mer starkt, det vill säga man tillstår aldrig att man har stått inför svåra arbetsuppgifter och eftersom man inte gör det så tillstår man inte heller att man gjorde felbedömningar mm. och det där känner ju inte människor igen som då konsumerar medier eh, och det går att avläsa i dina rapporter. Mm. Om 3% av tillfrågade i en stor medierapport som kommer inom kort ändå eh, och gjort gjord vid tre olika tidpunkter och det fortfarande är en väldigt försvinnande liten del av majoriteten som efterfrågar direktsändning då blir medierna svar. Det är många som tittar. Mm. Ja, men... Mm. Att många tittar kan ju också bero på att det inte finns några alternativ.
0: Mm. Ja, men, ja, men exakt. Och, Och sen kan man ju livesender. titta på mm.
1: hur... Nyhetens behag har försvunnit. Mm. Idag var det alltså en ny direktsändning. Där jag kan säga med en sannolikhet gränsande till visshet... Att det var något många som tittade. Mm. Men då är det ju en obehörsamhet som igen fyller på den där bägaren mm. av hotbild mm. som vi ser framför oss. Om jag inte kan lita på media, om jag inte får det som jag efterlyser, sammanfattningar, granskningar, fakta på bordet, vrid och vänd på det, tala om för mig, vad talar för, vad talar emot, mm. vad vet vi säkert och vad är det som är osäkert, mm. då söker jag mig andra informationskanaler. Mm. Det gick inte att göra på samma sätt tidigare. Det är hur lätt som helst idag. Mm. Det finns i det sociala medieflödet. Mm. Och det kan man söka över hela jordklotet. Och då bypassas ju de medier som skulle stå för trovärdighet, professionalism. Men när de inte ens ser de strukturella problemen själva utan... Mm. Jobbar på som i en trampkvarn mm. ungefär och ja, då, då går ju det här mot till slut en konflikt. Mm. ägarna skiljs åt va?
0: Precis och jag tycker det, det fick jag inte en chans att säga igår men jag tänk, tänkte på det innan och, men det, det blev ju så tjafsigt. Så, men just om det nu inte med har gjort något, någonting fel hur kommer det så att vi har en mediekris? Ja, visst. Det, det borde ju vara det bästa beviset. Alltså Lönsamheten för media är katastrofalt dålig. Den lilla lönsamheten man lyckas få fram är på bekostnad av journalister. Man säger upp personalen för, och, och ersätter med robotar som, som kan visst, automatgenerera text men det är inte journalistik. Så man, man monterar ner kostnadsmassan och man, man, du stänger egentligen fabriken för att gå med vinst så länge liksom det, det under tiden, liksom, det snurrar på. Men du kommer ju mm. inte bygga upp någon framtid. Och det där, bara det borde vara en varningssignal nog. Men där tycker man bara att det är Facebooks fel. Hade inte Facebook funnits så, ja men herregud, jag hade inte tryckpressen funnits så hade det funnits en helt, ny, en, en helt annan typ av generation av marknad. Men, men så där kan man inte hålla på för den delen. Räknar jag på Facebooks annonsroll så kan inte jag se att en Alltså, Det är inte Facebook som har tagit pengarna från media. Det är media som har tappat bort pengarna som har råkat kommit in nya annonsörer som är småföretagare som säljer slöjda knivar och grejer som, som är annonserade på Facebook. De hade aldrig annonserat i dagspressen. Ja. Men tillväxten
1: liksom... den där tillväxten du beskriver den har ju gått de klassiska etablerade medierna förbi
0: mm.
1: det är en omständighet och då borde de fråga sig vad är det som gör att vi inte kan attrahera det kapitalet mm. Tidigare fanns ju en fungerande affärsmodell mm. den var ju inte enklare än dagens affärsmodell men då var ju människor beredda att betala en månadsprenumeration mm. för att få sin tidning det är man ju uppenbarligen inte idag och det måste ju bero på någonting mm. om det är så att alternativen som står till i form av det flöde som finns i Facebook Youtube och andra ställen upplevs som mer relevant intressant och värt att ta del av än de etablerade mediernas utbud då måste man ju börja fundera mm. över varför man inte tillfredsställer det behovet mm. och det är ju inte mer det är ju inte mer underhållning. Behovet av, då kommer jag tillbaka igen till din medierapport, av att få veta varför konsumerar man medier. för att man vill bli informerad och upplyst. är ju enormt stort. Mm. Men då tillfredsställs ju inte det behovet. Det är ju där, och då befinner man sig tycker jag i det som... När ordet struktur kommer tillbaka då befinner man sig i en strukturell kris i någon mening. Och vill man inte se det, då är det en del av krisen faktiskt.
0: Ja, men, ja, men precis. Och grejen är ju den att om, om någonting är för dyrt så, vad gäller då mediekonsumtionen så är inte problemet att inte konsumenterna har pengar. Det är att problemet det är att konsumenten inte tycker att det är värt att lägga pengar på det. Exakt. Och det var under en ganska lång period det faktiskt inte gick att köpa. Det, fann, det var omöjligt att Sverige att betala för bra nyheter. Alltså då menar jag kvalitativa nyheter, inte goda mm. nyheter. Eh, för att allt var samma skit. Antingen betalade du för orimligt dyrt på en morgontidning. Eller så fick du ungefär samma skräp gratis på kvällstidningarna. Mm. Eh, och, så att, och det där blir ju... Men det, då, då, då är det ju snarare att det, det är ju liksom ett det, är ett, det är ett problem med, med det visade värdet det är inte ett problem med kostnaden Så att det, utan det är ju betalnings, betalningsviljan som faller det,
1: är, det, är, det finns en länk här tycker jag Torben, mellan de förtroendevalda det politiska systemet där tjänstemännens makt alldeles uppenbart har ökat påtagligt och de förtroendevalda får mindre och mindre tid till att möta sina väljare. De får mindre och mindre stöd och de är själva oerhört bekymrade över demokratin. Där finns en insikt. Inte till alla delar men till en ganska stor del. Den andra delen som ger menar, demokratin väldigt förenklat är ju dels den allmänna och lika rösträtten och sen är det yttrandefriheten och yttrandefriheten ska utnyttjas av gemene man men i väldigt hög utsträckning av medierna och medierna inte ser eh, de egna problemen alltså, vi, har ju två, vi har ju två ben som går väldigt knycket och rycket just nu va? och eh, jag kommer tillbaka till medierna för jag tror att de är en sån central del i vår demokrati och um, när säger, rakheten och öppenheten i diskussionen är istället förkrympt och frånstötande och icke tillstå någonting, mm. då, då tycker jag att vi har rätt stora utmaningar. Man kan ju förenklat säga att den här Krisen oavsett dess olika beståndsdelar, långtidssjuka eller vad vi nu vill sätta ner foten är ju ändå en av de större kriser som det här samhället, jag skulle säga det är nog kanske den största krisen sedan andra världskriget i vår värld och man inför den utmaningen som journalist hur ska detta bevakas, granskas och rapporteras, inte vill tillstå att man kanske inte till alla delar har gjort ett bra jobb, utan istället säger att den här, det här uppdraget har vi fixat. Då tycker jag att det är väldigt bekymmersamt, mm. måste jag säga. ja.
0: ja men absolut. Väldigt bekymmersamt. Jo, men och man måste ju faktiskt vara självkritisk i allt man gör. Och det gäller ju oavsett vilken verksamhet du är. Och, och, och är du inte det? Du kan inte göra allting rätt. Det är ju fysiskt omöjligt. Men om du inte ens erkänner att du gör fel- då kommer du aldrig kunna bli bättre heller. Så att absolut. Mm. Det, det är ju, Och, och med det också en förtroendebransch, precis som politiker. Och, och det går inte att bygga förtroende- om man faktiskt ag agerar som Bagdad Bob- och låtsas som att allt är fint- trots att man mm. säger att det går åt helvete- <laughs> vilket man konstigt omgår så säger
1: jag menar, mm. vi kan ju referera till det vi sa tidigare du vill prata med varandra varje dag och det är ju inte så att vi sitter och säger halleluja vad bra den där undersökningen mm. var, vad rätt vi hade utan vi pillar och vrider på allting mm. och reviderar och funderar och gjorde vi inte det så skulle ju verksamheten stagnera och dessutom skulle tror jag efterfrågan klinga av istället ökar ju nu efterfrågan dessutom mitt under en rätt besvärlig period mm. vilket jag tycker ytterligare illustrerar törsten efter kunskap mm. och törsten efter att få kunskap som gör att man nästan går 360 grader runt ett ämne för att mm. verkligen se alla vinklar och vrår va? Mm. och det blir som sagt viktigare och viktigare mm.
0: Ja men verkligen och, och, och det, det är ju precis och det är verkligen så det gäller ju egentligen nästan all annan verksamhet måste vara du kan inte slappna av du kan inte vara nöjd med det du har gjort och bara tycka att men det här, nu är jag färdig. Tvärtom så måste du hela tiden utveckla och revidera och gå igenom och titta och tänka. och, och Blir det fel, så, så, vilket det kan bli, så, så är det säkert att det är misstag inte medvetet till att börja med. Men man måste ändå se till att rätta till och ta ansvar för det man gör. Och det där gäller ju all, alla branscher. Det vore helt orimligt om inte media också hade de utmaningarna. Men konstigt nog syns mm. det inte. Och jag kom på en sak, apropå jag bara kände, vad måste prata om det? För då, jag pratar om det ganska mycket och det är att jag tror vi båda anses vara lite av surgubbar. <laughs> Eller hur? Ja, eh, jo eh, då. Du, ibland det brukas, du, du är kanske mer i det offentliga rummet, mig bakom min rygg antar jag <laughs> Så, jag tror inte det skrivs lika mycket om mig, att jag ryter ifrån och där, men vi, vi, vi inser nog bo, båda att det, liksom det, där, det där är ju någonting som, som är lätt, lätt händer. Men, men samtidigt som jag då, för att inse, och sen att man också kanske är, är arg och att man liksom ryter ifrån, att man då är bråkig. Uh, och att jag tror att folk nog har varit ganska rädda För dig under åren också Även om jag inte begriper varför <laughs> För att jag har fått höra det här Jag, jag har väl inte pratat om det och jag Men jag inser att jag har hört det där lite Och tänkt, men vad då är det samma Janne? Men, <laughs> liksom, men Det här är
1: intressant Ja. Det här är intressant alltså
0: men samtidigt som jag egentligen, jag ser ju bara någon, fast det är väl också för att jag är lika själv. Jag tror att jag vet att konkurrenter, skulle rekrytera någon från en konkurrent. Men, men den personen vågade inte för förrän den personen hade träffat mig för att jag verkade vara helt galen. Och sen så sa, oj, du var ju trevlig. Men det är ju för att man bryr sig. Och bryr man sig så kommer jag att säga obekväma saker ibland.
1: Jag håller med dig. Alltså, jag tycker bara att det är så fascinerande. Jag har ju också hört en del om dig och mm. eh, att du eh, in, att, att du är envis, bestämd, besvärlig. Och jag har ofta funderat över, ja så kan man naturligtvis uttrycka det eller så kan man säga passionerad mm. och drivs av en övertygelse om att... Eh, eh, undersökningar ska genomföras på bästa möjliga vetenskapliga säkerställda sätt och det är, är du beredd att gå i döden för att försvara mm. vad vore vårt samhälle i så fall utan de här brinnande eldsjälarna? Och det är klart att jag, jag, menar jag kallades av, av min företrädare som sen hamnade som styrelseordförande för Bolagets latino mm. för att jag var så helt leverad. Och, eh, och det där tror jag att jag har fått redan från min uppväxt. Därför att i det hem där jag växte upp där, där diskuterades det högt och lågt och mm. ganska vilt. Och med ett högt tonläge. Jag sa väl som barn förtvivlad många gånger till pappa och mamma att de skulle sluta bråka. Mm men då fick jag till svar att de diskuterade <laughs> och eh, det där har väl våra barn sagt här hemma också och jag tror att det där är jag har kallat mig själv i någon debattartikel för att jag inser att jag är en gnällig vresig gubbe, men mm. då tänker jag förbehålla mig rätten att fortsätta vara det därför att om vi inte verkligen kan fortsätta att ha det öppna vis visiret mm. i diskussionen då går ju någonting förlorat mm. Uh, men och då kommer ett mm. nytt språk upp, jag bara ta ett exempel ja. häromdagen så sa socialministern apropå vaccinstrulet att uh, det här kan betyda att vi får ändra målbilden, mm. slutsitat
0: <laughs> ja. om jag
1: hade varit i ansvarig ställning så hade jag inte uttryckt mig på det sättet utan jag hade väl förmodligen svurit och sagt mm. det är förjävligt men uh, mm. nu kommer inte vi att nå mm. det vi har lovat mm det kraschar tyvärr. Mm. För det betyder ju det mm. förmodligen- om mm. det sen beror på att man satt upp för- eh, orealistiska mål i början eller inte. Mm. Det. det kan vi diskutera länge. Men det här sättet att uttrycka sig- jag brukar ibland kalla det för verbal varmluft. Mm. Eh, sluta med det nu. Mm. Utan säg, säg precis i all enkelhet som det är. Mm. Jag misslyckades eller att jag tycker att du gör fel- mm. Diskussionen igår igen för tredje gången när jag hör att du försöker ta upp den här tråden med livesändningar så får du till svar att det i stort sett är undersökningen det är fel på. Mm. Ja, den var ju Det var ju mm. människorna som mm. fick svara på vad de efterfrågade. Mm. Men det en annan reflektion kring det där med vresigheten är ju det här är ju på något sätt... En ganska klassisk härskarteknik egentligen. Va? Mm. Jag mig inte om dina argument, Torbjörn. Mm. Men jag vill säga att du är, du är väldigt aggressiv mm. och vresig. Mm. Och då pratar vi om det istället för sakfrågan. Och så mm. har jag känt många gånger att... Och nu blir du så arg.
0: Mm.
1: Nej, jag, jag, jag rasar inte. Mm. Mm det kan ju vara kul att också veta att jag tackade nej till den här diskussionen som du var med i därför att den som pratade med mig just sa att det blir bra och du är alltid så arg och det blir, mm. det, det blir gärna bråk då och det, mm. det vill vi ha mm. nej den vill jag inte jag
0: spela nej, nej men precis om det är
1: så att när man talar med hetta och passion då rasar man och är arg och trycker ner andra och det får ett stort underhållningsvärde när vi struntar i innehållet mm. Jag tror att vi måste höja ribban för tolerans kring hur vi faktiskt är.
0: Mm. Men, men precis, en sak som jag också har tänkt på. För att alltså om, om man då tänker att man liksom är en surgubbe, bråkig och den typen av liksom epitet så tror man också att man faktiskt aldrig kan erkänna att man har fel. Men där är liksom jag tycker att du har inga problem med att erkänna de få gångerna du har fel. Men du är ju prestigelös utifrån det perspektivet. Och jag inbillar mig att jag är samma sak också. Jag har inga problem och jag känner om jag har fel. Och det jag går ju också att sådana
1: diskussioner så det är lugnt.
0: Ja. <laughs> Nej, men så när man kommer på att man har tänkt fel, de
1: alla misstag som skapade min karriär, för ja. då kan man ju också säga att eh, de gånger som man har gjort fel och stått för det mm. så tycker jag det är till och livets stora lärdomar. Mm. Mm. Och jag har lärt mig otroligt mycket genom mina misstag, tyvärr inte lika mycket genom det som är förmodligen också lyckades göra rätt. Mm. Och det är ju därför också som den här... Jag skulle kunna vända på det här som du säger om vresigheten och säga att en härlig, frisk fläkt av engagemang och passion som, som behöver ingeseras i de flesta diskussioner och debatter då skulle vi nå mycket längre, tror
0: jag. Mm. Mm. Det, det tror jag också. Alltså för att så... så då, jag upptäcker själv att jag försöker egentligen börja om från noll i väldigt många tankar. Och säga, men Är det verkligen så här? Stämmer verkligen det här antagandet vi har? Och tyvärr ofta så stämmer inte ens grundförutsättningarna. Så att man behöver börja om verkligen från början och sen men vänta, varför, varför pratar vi om det här? Varför är digitaliseringen så viktig? Varför ska vi göra det här? Eh, vad vill vi uppnå? Och, och, och det innebär att man faktiskt tar frågorna på allvar. Och sen visade det sig att man faktiskt hade fel. Ja, då hade man ju fel. Men de har i alla fall kontrollerat att man inte bara gör saker bara för sakens skull. Men, men det, det är väldigt, jag tycker det där är väldigt fascinerande. Och det behövs ju, det som du säger, det behövs fler som bryr sig. Men, ja. men, men problemet är väl att vi kanske går, går vilse. Och då, man får rollen då, men du ska vara den som är emot. Bråka lite ja, gärna. Precis. Så det blir lite spännande, kul underhållning. Så Nej, men mm. jag står ju för någonting. Jag är inte emot någonting, jag är för någonting. Det är faktiskt det. Och det som här gör. går att
1: spåra långt, långt tillbaka. En stor forumdiskussion som jag plötsligt bara kommer att tänka på som handlade om public service. Det var väl 15-20 stycken personer som satt uppradade på bänkar i något tv-program. Mm. Och eh, Dens eh, för detta, för detta kulturredaktör eh, deltog och mot slutet av programmet så begär han ordet. Och så säger han... Eh, väldigt bra regisserat allt det här. Eh, och här ser vi och så pekar han ut om olika vilka roller och olika deltagare i debatten han, mm. hade. Mm. Här har vi den som kommer att gå emot allting och sen har vi den som driver en särintressefråga och så har vi några som försöker hitta kompromisslinjen. Det, det är väldigt snyggt uppbyggt. Det tråkiga är att innehållet i diskussionen det har ni fullständigt totalt struntat i. Vad det är vi skulle prata om. Mm. Bara vi infrerar de här rollerna. Och det har ju alla väldigt tjänstvilligt gjort. va mm. Och jag tror inte det här... Det, är inte, det här är inte bara ett svenskt fenomen. Jag kan se det här runt om i världen på många olika sätt. Och det finns skillnader och allt det där. Men det, pandemin har väldigt påtagligt, tycker jag, visat att... Eh, nej, vi kan inte diskutera sådär hårt mm. och gå till attack. För då blir det till och med hat.
0: Mm. Just då det.
1: får etiketten hat. En stor artikel som jag faktiskt skulle varmt vilja rekommendera nu ligger i nättidningen Kvartal där journalisten Ola Vång har gjort en ordentlig genomgång av alla allting som nu har registrerats som hat i inkommande mejl. Och Sen har han satt analytiker på att gå igenom det här och det visar ju då att en förkrossade majoritet av de påstådda hat och hotattackerna handlar inte om det utan handlar om att man inte delar åsikten, mm. ståndpunkten mm. och har en annan uppfattning och sen framför man den på ett då aggressivt och då har man på nytt hittat ett sätt att avväpna kritiken.
0: Mm. Ja, jag som är
1: så gammal jämfört som med dig kommer ihåg väldigt många av de här klassiska sakerna. För det är, samhället har hittat tycker jag finurliga sätt. Du är vresig och, och jag är arg. En gång under vänstervågen så var ju det mest klassiska när kritiken kom mot den nya arbetsrätten. Den kom ju inte bara från näringslivet utan den kom ju från vänstern också, mm. att det var ganska tandlös lagstiftning eh, man fick vara med och bestämma lite grann
0: mm.
1: då svarade Aftonbladet och fackföreningsrörelsen och socialdemokratin med, vi känner igen de här argumenten från extremvänstern mm. och så var ju mm. saken klar, mm. då kunde man Vifta bort dem och behövde inte bry sig om dem. Mm. Vilket ju var väldigt synda För att hela diskussionen om medinflytande och företagarfonder ställer ju en del, tycker jag, principiella frågor på sin spets. Mm. Kan man. Eh, både äga och vara med och bestämma om löner och annat det uppstår intressekonflikter som då de här debattörerna ville ta upp men så det gick inte mm. för då var det vänsterextrema åsikter och så rullade man vidare va? Mm. och är det inte det så är det eh, notoriska koleriker som uppenbarligen <laughs> försöker hävda någon ståndpunkt och så struntar vi i ståndpunkten för att mm. Den där personen är ju bara arg. Va? Mm. Jag, tror det, jag tror att man måste börja se upp med det här. Va? Mm. Absolut. Jag har väldigt respekt för det som det faktiskt är. Jag, menar, jag har ju blivit utsatt för det själv. Så jag vet nog vad hat är och hot mm. är. Eh, och det finns ingen tolerans för överhuvudtaget. Men att klära kritik i den direkten. Mm. Det är tycker jag väldigt bekymmersamt måste jag säga.
0: Mm. Ja, men jag... Jag, jag håller med. Och det, eh, mm. Nej, det går ju en inflation i ord. Eh, mm. Och i, i invektiv som, på ett sätt som, som... Ja, det leder ju tanken fel och ibland är det, det är medvetet. Men sen blir det som den gamla fabeln också att vargen kommer. Och helt precis så var det på riktigt. Och då, mm. då märkte man inte det. Så att... Eh, det kan ju komma riktiga mordhot någonstans där i också. Men då blir det också bara hat. Om man tar det åt, åt, åt liksom det värre hållet. Ja. Nej, men det. Nu har vi nog pratat en timme, så jag. Så att vi får försöka runda av nu. Vi får fortsätta en annan dag helt enkelt.
1: Ja, det tycker jag. Det här det är ju. Det, det jag tycker det är så spännande med möjligheten att. Eh, utan gräll och bråk men med en ganska intensiv dialog försöka diskutera och kritisera och analysera den typen av eh, samtalsplattformar är otroligt viktiga. Va? Mm. Jag skulle bara vilja säga eftersom vi började med det varför jag ville vara med i Novus verksamhet och jag tror inte det kan sägas för ofta ett samhälle som utvecklar modeller för att fatta beslut på rykten, fördomar, plötsliga infall åsikter. De, de inleder en farlig väg där jag tror tyvärr att slutstationen är långt bortom ett demokratiskt samhälle. Demokratin, den före talmannen i riksdagen Urban Alin som var med i våra program pratade jag mycket med oerhört bekymrad men där han försökte säga att det mest väsentliga i en demokrati är att åsikter som grundar sig i faktiska utgångspunkter möts och sen till slut så väger man samman och det kan ju låta tråkigt och kompromissinriktat men det är ju precis det som är demokratin Demokratin är inte att en president blir vald och representerar de bara kan vara då 52% som röstar ut på presidenten utan förtroendevalda ämbetet innebär att man representerar hela nationen. Samma sak är det med en regering som till slut formar en majoritet i Sverige. Det är ju inte enbart för de som. I den händelsen röstade på den regeringen utan den här regeringen föret jag saknar faktiskt det i diskussionen företräder de sammanvägda intressena i samhället det är klart att det sker med en profil och en inriktning som har vunnit majoritet men det innebär ju inte ett kategoriskt ställningstagande i varenda sakfråga mm. i den färdriktningen mm. för då tycker jag att man har då tycker jag att man har Missbrukat förtroendet som då innebar att sammanväga intressena. Va? Mm.
0: Absolut. Jag, jag, jag håller med dig. Just kompromisserna och, och komplexiteten behöver ju komma fram lite mer. Att det är å ena sidan kan det vara så, å andra sidan det kommer så. Det är först då egentligen värderingarna kan ha en utslagsgivande absolut. roll. Men, men, men du kan ju inte låta värderingarna få trumfa Faktan. Men just nu så är det ju det. Man bryr sig inte om hur samhället ser ut för man, man, utan du, du utgår från värderingen och sen så lägger du på det spektrat på och tolkar fakta eller väljer fakta som passar med dina värderingar. Och då har du ju mm. råkat hela medborgarnas förtroende.
1: Ja vi kan fortsätta en timme till men vi kanske inte ska <laughs> göra det. Nej vi kanske får
0: sluta nu men, det, men ja. tack så mycket för... För det här så får vi se att, ja, om det var någon som tyckte det här var lika intressant som jag tyckte i alla fall. <laughs> tack för idag. Ja,
1: men tack själv.